0: 这一次呢，我想跟大家一次性的把很多问题聊明白，因为很多人在留言问我啊，我我也是经常在视频里给自己挖坑儿，比如说我说为什么啊，婚姻几乎是女人的这个 B 选项，对吧？啊，很多女的出来跟我杠啊，你跟我杠没有意义，你内心的渴望不是我来造成的，对吧？还有呢，比如说呃，在当前的这种啊、呃、女权至上的。这种语境下啊，嗯、呃，会不会有政策出来打压啊？或者说男性应该怎么办啊？往后的发展趋势是什么啊？啊这一期我争取呢都给你讲明白。那首先呢，要从一个我刚刚刷到的视频说起啊。呃，这个视频的博主呢是一个就是红娘啊，他说了一个大女大龄剩女，这个到了三十多岁嫁不出去。很后悔的一个故事啊，他其实就是想增加他的业务量啊，这个我都能理解呀。但是他这个故事听完以后，我觉得有点不对味儿，什么意思呢？他说这个女的呀，嗯，名校毕业啊，年轻漂亮，二十多岁的时候呢，有点那种小公主病，老想找一个挺好的，一直没找着。然后呢，结果三十出头的时候吧，父母相继重病啊，不得不回到老家照顾父母，找了一份月薪五千的工作。现在非常的后悔，没有当初找一个依靠。哎，我听到这儿，我就后背发凉啊！这是找依靠吗？您这是找保险呐、啊？哎，就是现在是不是这个这女人找老公的这个默认选项，就是你是一个保险啊？你比保险更保险啊？我这个好的就啊，父母双双重病，回老家，月薪五千，啊，我这么悲惨的原因，是因为我当初没找一好老公。这可太可怕了啊！但是这个事儿呢，我不想过多的深究啊，我就从这个事儿引申出来，就是现在的这个呃社会啊，它它是市场经济对吧？我们必须承认市场经济的特点呢，就是按劳分配啊，你必须要承认男性和女性在这个生理结构上的不同，导致他们在岗位上的劳动贡献率是不同的。啊，这个呢是天生的啊，对吧？生而有别，不是什么谁对谁错啊。你你呃，这个二零二一年，呃，这个这个，呃，某招聘网站刚刚公布了一个这个科技岗位的这个呃男女比例数据，那男性的数量是女性的两倍啊，对吧？就是说，在一些相对来讲高附加值的岗位上呢，男性由于他的天然的生理优 势， 它就是比女性能够创造更多的价值。那这样的天然的生理差异带来的结果是什么 呢？ 就 是， 啊 ，BOSS 直聘的这个发布的数 据， 男性的平均的收入比女性要高百分之三十 一， 这应该是去年的数据。啊， 那你看 啊， 这个这就出现了一个悖 论， 啊， 为什么男性的收入比女性 高？ 所有的舆论一概一股脑的偏向女性呢，对吧？舆论是由什么来制造的？是由资本来推波助澜的啊！最好的例子就是钻石啊，一毛不值的东西愣被吹成爱情的象征啊！这个不细说。那为什么所有资本都去追女的呢？对吧？女的，比如说我一个月挣六千多，男的一个月挣八千多，将近九千，我去挣男人的钱不好吗？这里面呢，就是资本的精明之处。男的为什么能挣到比女人更多的钱？就是因为他们更容易克制自己，更理性。你不太好用术语讲，叫夺取他们的心智，你很难忽悠到他们。女性由于她天然的这个生理的构造，对吧？她的这个海马体负责情绪的那一部分，负责语言的那一部分，天然就大，她就是更容易被情绪影响，她就是容易做出不理性的判断。所以我忽悠女性。我虽然他挣的少，但是呢，他愿意花呀，而且呢，这些资本他默认，女性虽然挣的少，但他可以凭借他自身的生育价值，在婚姻中进行的变现，而撬动男性的这部分收入。我一个月挣五千花五千，我是自立的好女性，男人一个月挣两万，对不起，我看不上你，我觉得我加上你的钱加上我的钱也不够我花。啊，这种概念的逐渐的成为主流，正是资本在不断洗脑。资本就是默认女人一定能找到老公，她的全套的这个数学模型都是建立在女人找到老公以后，一个人可以撬动两个人的收入。于是他不停的给女性灌输你，你值得拥有这个东西，你不买就是对不起自己。到了什么什么岁数，你就得买一个什么什么的牌子。那所有女性啊，大部分的女性啊，都是在这样的价值观的这个熏陶中啊，呃，待了很多年，然后呢，她突然发现啊，我不一定能结成婚，因为男性也不傻呀。你把越来越多的东西，越来越多的东西压到了男性身上，男性也不傻呀。人都是趋利避害的。如果我的选择，我的行为给我带来的收益，啊，不高！我为什么坚持要去做它呢？啊，你在婚姻中，你反思一下，我得到的多还是我失去的多？啊，这笔账仔细一算，好多男的现在算明白了。而且你要知道，越是女性能看得上的这些高净值的男的，他们越是能想明白这些问题。啊，这是我想说的一部分。啊，还有一部分女性的错觉来自于哪儿呢？中国呢，其实它是一个二元割裂的社会环境。为什么拼多多能够从夹缝中崛起？因为它深刻的了解到了五环外那个世界的逻辑。很多女性呢，她是从五环外的世界进入到五环内的世界的，对吧？陶喆有一首歌叫《小镇姑娘》，你们有兴趣可以去听一下。他的从小的这个逻辑呢，是小镇逻辑。小镇逻辑是什么呢？小镇上有很多，嗯，确实是。在自身财富和素质方面没有那么高的男性，他们一直在想要去追求这些能够进入大城市的女性，所以他从小就觉得我是不愁嫁的，永远有人来追我，我看不上他们，我可以找到更好的。但是你进入到大城市以后，在这里面的玩法它是另一套逻辑。那我就拿北京为例，北京能被女的看得上的啊。你得出套婚房吧，你得有车吧，那就五百万起嘛。再加上北京户口的这个变现，那我问你，你觉得能有五百万净资产结婚的男的，他是智障吗？他不是，他也要审视你值不值得为我花五百万。但是你仍然用小镇的思维去对标，你觉得男的应该追我，婚后男的应该伺候我，凭什么呀？中国不缺人，有几个人值五百万呢？而且你觉得是我一辈子都跟这男的过了，我牺牲很大。您的青春能有多少年？八到十年。有句话很难听，对不对？啊，我，你不可能永远二十岁，但永远有二十岁的人呢。啊，女性也会内卷呀，生育资源也会内卷啊。所以你们明白为什么婚姻是女人必须的了？那下一个问题就是。这种情况怎么改变？能改变吗？那当然可以了。他的话语权是谁给的？资本给的。资本为什么给他？资本默认他能够通过婚姻来撬动超出他收入的财富。那你可以用你的实际行动来证明，他不一定能通过婚姻来撬动，他都不一定能结婚。资本是没有善恶之分的，他只是逐利。当你证明你是一个比他更有价值的目标、更有话语权的目标的时候，他自然会来捧你。我们的邻国日本就是这样的。今天就说这么多吧。